0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 111. Hallo Jochen. Hallo Marcel heute, das heutige Thema ist ein bisschen übergeordnetes Thema, kein kein spezieller Aspekt, sondern wir wollen heute über die fortlaufende Professionalisierung des Onlinehandels sprechen, die in den letzten Jahren auch verstärkt an Fahrt aufgenommen hat und das kann man jetzt mittlerweile auch an vielen Unternehmen in verschiedenen Größenordnungen auch beobachten und wir haben das ja auch jetzt sehr intensiv auf der K5 vor ein paar Tagen auch beobachten können, da hat man das nochmal schön gesehen in verschiedenen Sessions, ob es jetzt Windeln.de, HelloFresh, bis, bis Rocket, bis zur Mathevorlesung von, von Rocket Internet äh, hat man da alles dabei gehabt. Und ja, das ist äh, heut, heute das Thema, über das wir da sprechen wollen. Du hast ja auch äh, auf deiner eröffnungs oder auf deiner an, äh, einführenden Rede äh, ja auch nochmal, auf der K5 ja auch noch mal gesagt, und du hast, wir haben es ja auch auf seinen ja auch immer wieder, dass man ja auch bei der Größenordnung ja auch immer wieder jetzt Neue Maßstäbe ansetzen muss, was vor fünf Jahren schon ein großer Online-Händler war, ist das ja heute jetzt zwingend nicht mehr schon allein, was, was die Umsatzgrößen angeht.
1: Also ich finde es wichtig, das immer mal wieder aus Markt- und Branchensicht zu betrachten. Natürlich ist man jeder in seinem eigenen Unternehmen gefangen und mhm. hat dann bestimmte Wachstumsmöglichkeiten oder auch nicht. Aber aus, aus Markt- und Branchensicht, finde ich, muss man im Prinzip alle fünf Jahre umdenken und, und, und sich darauf. Ja,
0: neu kalibrieren, sozusagen. Ne?
1: Genau, also sich wirklich darauf einstellen und zu sagen, wie ist das Spiel oder wie ist das Spielfeld, wie ist der Rahmen jetzt, in dem ich mich bewege und da macht es äh, keinen großen Sinn, Scheuklappen aufzusetzen und da so sein Ding weiterzumachen, was vielleicht die letzten fünf oder die letzten zehn Jahren gut für, gut ähm, ähm, funktioniert hat, weil wirklich die die Umstände die Rahmenbedingungen ändern sich mhm. und das heißt nicht, dass man trotzdem sein, seine Strategie weiterfahren kann. Wenn die gut ist, dann ist das ja alles wunderbar, aber wenn sie halt so also wenn man durchaus von den Marktgegebenheiten abhängig ist, glaube ich, ist es wichtig, sich da immer mal wieder bewusst zu machen, wo steht man denn eigentlich? Und das wollte ich eigentlich auch verdeutlichen, deswegen, ich habe ja nur eine ganz kurze Einführung gemacht diesmal, weil wir sehr ähm, volles Programm haben und weil ich wusste, dass da auch sehr viel von den Themen noch mal, noch mal kommt dann, ähm, dass man halt wirklich, also ich mache es halt immer fest an den, an den Umsatzrelationen, man könnte auch andere Kriterien finden. Das wurde mir natürlich dann auch gleich vorgeworfen jetzt so in den in Nachgesprächen, dass es denn nur, immer muss es immer nur um Wachstum und große Umsätze und Umsatzsprünge gehen? Ähm, natürlich nicht, das ist auch nicht der Punkt und ich glaube, wir hatten schon das ein oder andere Beispiel im, im Programm, wo man auch gesehen hat, auch ähm, jetzt eine nicht wachstumsfinanzierte E-Commerce-Strategie kann auch sehr professionell und gut ähm, geführt werden. Also das ist mir schon auch immer wichtig ähm, zu zeigen, ähm, dass, dass wir das ganze Spektrum haben, wobei man schon sagen muss, in diesem Jahr ging es natürlich schon, wir haben jetzt die ganzen Börsengänge gehabt, wir haben natürlich, das genannt, Windel.de, Rocket, Zalando, also die, die an die Börse gegangen sind, nochmal da gehabt, haben aber auch, glaube ich, jetzt so gut wie alle, den Möbelmarkt mal ausgespart, Börsenkandidaten und Aspiranten da gehabt. Also das fängt für mich durchaus, ja. da gab es jetzt keine Ambitionen oder Hinweise in der Richtung, aber in Internetstores ist einfach ist ein, ist ein Kandidat, sehr gesetteltes Unternehmen, der auch nochmal deutlich gemacht hat, eigentlich jetzt so die bei einem durchaus erstaunlichen Wachstum, Profitabilität gut erreicht. Also bei, ich 140 Millionen Umsatz sind sie jetzt 10 Millionen EBITDA. Ähm, angestrebt jetzt für dieses Jahr. Also das ist sicherlich ein, ein Kandidat. Ich, ich halte eben auch Unternehmen, also Mr. Specs hat, glaube ich, noch mal ganz gut deutlich gemacht, auch wie deren Wachstumsstrategie ähm, ist. Da, da kann man viel erwarten. Und die müssen, wenn die jetzt einen Umsatz, sei es durch Zukäufe, äh, Regionen von 100 Millionen oder noch mehr kommen, dann sind die definitiv auch ein Kandidat und können dann eben über die Börse letztendlich wachsen. Ähm, Outfitter jetzt so als ähm, nach Kommendes, Aber glaube ich auch nochmal vom, vom, vom strategischen Anspruch ähm, hat Julia Bösch das auch nochmal sehr klar rübergebracht. Auch das wurde dann immer bei Twitter oder so kritisiert. Müssen denn alle äh, Marktführerambitionen haben? Aber ich finde genau, das ist, die, das ist ja der Punkt. Also, sehr
0: ein interessanter Vorwurf an Unternehmen.
1: <lacht> ja, ich denke mir auch, was, was wäre die Alternative? Ich will irgendwie Mittelmaß äh, da, da ich dahin ist, ist also ich weiß natürlich, was dahinter steckt, aber, aber die, den Unternehmen selber kann man es nicht, nicht vorwerfen und es gibt, also wenn man eine eher klassische Strategie fährt, muss das einfach das Ziel sein und ich finde, man sah, sah jetzt auch ganz gut, wie, die, wie, die, wie das internationale Herangehen ist, also wir haben ja jetzt kaum mehr ein Unternehmen gehabt, was sagt, wir sind glücklich auf dem deutschen Markt und machen da unser Ding, sondern die nutzen eigentlich, und aus meiner Sicht ist es schon Gunst der Stunde, weil der deutsche Markt einer der härtesten ist im E-Commerce und ähm, die Kompetenzen, die man da aufbaut oder wenn man da wirklich sich professionalisiert und, gut, und, und extrem gut da ist, ja. dann kann man das halt entsprechend auch ähm, nutzen und sich dann mit, also fand vor allen Dingen war mir so nicht klar bei, bei Mr. Specs beeindruckend, dass die sagen, obwohl sie jetzt alle möglichen Unternehmen übernehmen, dass sie mit einer Marke, mit der Marke Mr. Specs, europaweit dann irgendwann mal präsent sein wollen. Ähm, war für mich so eine, eine Neuigkeit. Ähm, und damit, ja, weiß nicht, ob sie sich unterscheiden, aber zu so Optik sicherlich, weil, weil die unterschiedliche ähm, Brands jetzt haben, aber auch für unterschiedliche Themen. Aber die, die Grundidee oder der Tenor war ja immer derselbe. Wir haben die und die Kompetenzen aufgebaut, ähm, sind sehr Kennzahlenorientiert, äh, sehr kundenorientiert und ähm, der Witz war ja eigentlich so also dieses dieses Phänomen Berlin quasi als International Hub für ja,
0: das hat sich auch als Thema ja ein bisschen durchgezogen, ne? das ist das ja. natürlich, wenn man also zum einen äh, du hast ja Outfittery schon gesagt und also grundsätzlich geht es ja schon immer darum, dass dass die Online Händler sagen, ja, äh der europäische Markt, also nicht Deutschland allein, sondern halt Europa. Wenn man, man, man hat immer den europäischen Markt vor Augen. Das ist ja auch daher sinnvoll von der, von der Größe einfach und auch von der, klar, von der geografischen Nähe. Ähm, und und das, wir haben es ja mehrfach auch auf der Bühne gehört, dass es, dass es einfach, wenn man internationalisieren, wenn man ein Team für eine Internationalisierung aber zentral organisieren will, dann ist dann, dann bietet sich Berlin einfach an, weil man Leute aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt, kann man sagen, nach Berlin locken kann, weil das hier einfach auch eine, eine Stadt ist, in der man sich auch, wenn man in den USA lebt oder, oder in, in Schweden oder, oder sonst wo, sich vorstellen kann, einfach da hinzugehen und sich da was aufzubauen und da zu leben.
1: Also das hat man auch bei Internetstores, fand ich jetzt sehr schön gemerkt, weil eben auch quasi hat der, der Markus Winter als, als Geschäftsführer so halb in Berlin ist, oder ich würde fast sagen, ganz in Berlin ist, aber also aus, aus dem ja, Rocket Groupon, glaube ich, war sein sein Hintergrundumfeld, ähm, ähm, da einfach jetzt ein internationales Marketing-Team. Hm aufbaut, wo man dann eben auch die die Märkte bedient. Und selbst ein Design 3000 ist jetzt mit mit Ableger nach Berlin gezogen, weil es eben echt schwierig ist, sei es Entwickler oder gute Marketingleute dann in die, in dem Fall glaube ich, ist es keine Beleidigung, Provinz zu, zu ja. holen. Die sitzen ja wirklich noch abgeschiedener als jetzt in Internetstores, die ja immerhin den, den Raum Stuttgart noch dann haben. Und ich finde, das hat sich sehr schön rauskristallisiert. Die anderen sitzen ohnehin in Berlin, also das ist gar kein Thema, natürlich Mr. Specs und, und hello fresh und so.
0: Und das ist ja, Aber ich fand es ja, ja auch interessant. Also letztendlich, man muss ja nicht dann das ganze Unternehmen nach Berlin verlegen, sondern man kann ja einfach die, in Anführungszeichen, Internationalisierungsabteilung dann da, dafür äh, ein Büro oder ein Standort, wie auch immer man es nennen will, in Berlin aufmachen.
1: Was ja nicht das Schlechteste ist, muss sein muss, auch im, im, im in einem Sinn von den Anschluss halten und da ja. einfach... Man ist nicht, also die, die Berlin muss man schon mögen, jetzt, was da gerade passiert und diese ganze äh, Turbulenzen und, und der Hype natürlich auch zu, zum Teil da ist. Ähm, also, ob man komplett hinzieht, ist immer so eine Frage. Aber gerade jetzt so eher, es sind ja eher so ältere Unternehmen dann, ähm, die einfach damit ähm, ganz gut den Draht in die Szene halten können. Man muss halt schon sagen, in, in Berlin, Berlin passiert es halt momentan so das, was wirklich einen spannenden ähm, Neuen ähm, vorangetrieben wird. Also insofern ist das schon, ähm, glaube ich, wichtig, da ein Gefühl dafür zu haben, weil es natürlich, selbst wenn es nicht die direkte Konkurrenz ist, ist es schon im Prinzip so das, was, was E-Commerce jetzt ausmacht und ich, also gerade im Umfeld von Zalando, ich finde, also das, das hat man, sieht man natürlich jetzt nur in den ganzen Anfängen, was, was bei Zalando gerade passiert mit dieser, dieser Umwälzung in Richtung Plattformstrategie. Mhm. Aber ich glaube, dass Zalando war auch immer jetzt immer eigentlich eher so das, das Paradebeispiel für Marketing und, und, und diese Themen. Ich glaube, zunehmend wird das für Technologie auch gelten, wobei die ja schon internationalisieren und Helsinki und Dublin als, als neue zusätzlich Hubs aufbauen, aber doch jetzt im, im Kern so diese ganzen Technologiebereiche m, sitzen da, gibt auch die Veranstaltungen und es sind ja alles eine, eine sehr eine sehr starke Networking-Welt, die ohnehin im Technologiebereich ja besser funktioniert als in vielen, vielen anderen Bereichen. Das heißt, ich glaube, um da ein ähm, Gefühl dafür zu bekommen, ähm, tut man sich leichter. Und ich glaube auch, dass wir was wir dieses Jahr auch vermitteln wollten auf, auf der K5, ist ja auch dieses, andere Technologieverständnis, äh, ein bisschen weg von äh, ich und mein Shopsystem und dann docke ich noch eine Warenwirtschaft an. Und das ist es dann hinzu eben Technologieplattformen und, und, und Strategien, die einfach mehr erlauben. Und mir war das insofern ganz recht, dass wir auch von, von Zalando jetzt äh, eher, eher Leute aus der, das ist nicht uncharmant gemeint, Leute aus der zweiten Reihe hatten, weil die da kennt man, weiß man inzwischen, was was Robert Genz und Co. und die Führung sagt. Also das ist ja sehr sehr ja. berechenbar. Und ich glaube, dann hat man auch nochmal einen Einblick. Und gerade so ein, so ein Christoph Lange ist, bei mir sehr, ist mir sehr viel wert da zu haben, weil ich ihn immer, immer so als Mann von der Basis oder Mann des Volkes jetzt im, im Zalando-Kontext sehe, ähm, der halt... Ähm, also der halt jetzt nicht im, im, im Top-Management angesiedelt ist, aber den Draht dahin hat und, und Dinge macht, ähm, die also schon die, die Vorreiterprojekte mitmacht, einfach weil er so lange im Unternehmen ist. Und ich glaube, bei ihm kam auch nochmal sehr gut rüber, wie so ein, wie das Unternehmen tickt, trotz allem. Also, das ist halt nicht so ein, das ist nicht so. Ähm, Konzern- und Corporate-mäßig, wie man das vielleicht sich vorstellen müsste bei 8000 Leuten, sondern das ist schon, die versuchen schon so ihren ihren Startup-Geist da zu behalten und deswegen finde fand ich es jetzt auch spannend, mal so ein bisschen also er erzählt hat, wie, wie, wie sie diese Brand Solutions vorantreiben, also sie geben es ja bei der Session um zwei Themen, einerseits mal so ein bisschen zehn, sieben Jahre Zalando Revue passieren lassen, ich glaube da merkt man auch nochmal so ein bisschen ähm, wie, wie, wie sich das Unternehmen gewandelt hat und wie da Professionalisierung schon vorangetrieben wird, wobei sie immer noch einfach dieses, dieses ähm, ja also die Dinge auch ähm, wie soll ich sagen ähm, wie sagt man, nicht falsch machen, sondern ähm, ähm, also Dinge ausprobieren, die halt nicht klappen, sagen wir es mal so rum, und dann eben entsprechend reagieren. Ich finde auch, das hat, das darf man nicht unterschätzen bei Zalando, das hat das Unternehmen auch stark gemacht, also weil sie halt schon ein paar Mal aus, aus wirklich verfahrenen Situationen herausgekommen sind, glaube ich, sind sie da besser gerüstet für so, so Unsicherheiten oder so, ähm, ähm, ja, ähm, wie sagt man? Krisen, nennen wir es mal einfach Krisen, ähm, als, als so manches andere und zwar sowohl technologisch als auch Kommunikation, als auch, also wir haben ja alles mitgemacht. Also auch, dass das Business halt nicht so, also Disposition im, im, im Produktbereich, Sortimentbereich nicht so klappt. und ähm, Aber gleichzeitig jetzt eben, und das hat er ja eigentlich auch ganz gut ähm, dargestellt, wieso ähm, es läuft, wenn einfach so Brand Solutions neu eingeführt werden. Also auch, dass man ja. mit der Minimallösung quasi startet, wie die Abstimmung intern also auch seine Abstimmung jetzt mit 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 David Schneider und 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 Robert Genz jetzt in der in der in, in der strategischen Ausrichtung oder generell wie das vorantreibt, also es ist nicht so, dass die außen vor sind, sondern die liefern genauso ihren Input rein, wie wie er eben Input aus ja von den Marken oder von anderen Themen bekommt. Also deswegen ist das glaube ich, hat das also ich hoffe, das hat hat noch mal ein Bild von Zalando gezeigt, was man sonst nicht so bekommt und was natürlich inzwischen auch schwierig ist zu bekommen, weil sie ja extrem PR-seitig extrem stark sind, äh, als börsennotiertes Unternehmen kaum was sagen können, also dann immer nur diese Phasen haben, wo man halt dann so die klassischen Erfolgsstories und hinbekommt, also präsentiert bekommt. Und ähm, ich fand mindestens so äh, spannend eigentlich auch den, also wir haben jetzt, ich habe ja versucht ein bisschen Zalando in drei, vier Blöcke zu zu, zu gliedern, so Christoph quasi als, als Einblick aus Mitarbeitersicht. Ich fand auch die Session mit Moritz Hahn sehr, sehr schön, weil er nochmal als, also Titel ist Senior Vice President Market und Category Management. Also er kümmert sich, und das ist erst seit Anfang des Jahres, dass das gekoppelt ist, sowohl quasi fürs Sortiment verantwortlich, als eben auch ja, für die Nachfrage, die Kundensicht. Das haben sie so Umgebaut und ich fand, er hat nochmal sehr schön die, was heißt nochmal, so habe ich es noch nie gehört, also er hat sehr schön die, die Philosophie ja. beschrieben, wie, wie, also das Verständnis, als was ähm, die Vision von, von Zalando als, als Modeanbieter.
0: Ja, also gerade gerade die zwei Sessions hatte, komplimentieren sich äh, sehr schön, also geben sehr schönen sehr schönen Einblick äh, in das Unternehmen und da auch nochmal von Moritz Hahn zu hören, wie sich das Unternehmen selbst wie du schon sagst du so die Philosophie dahinter wie sie sich sieht und und mit welchem Anspruch sie rangehen oder oder mit welchen welcher Zielsetzung quasi auf, auf höchster Ebene ähm, also Empowerment und und so weiter und und natürlich auch so ne, was ja, also er sind libertären Paternalismus was er da angesprochen hat wie sie da den den Kunden die Freiheit geben wollen ähm, und fashion demokratischer machen wollen also das muss man ja auch gar nicht bewerten aber das ist aber das ist so der Anspruch den sie da haben und halt auch trotzdem gleichzeitig auch den Kunden versuchen wollen, dahin zu bringen, was ihm vielleicht am besten oder was, was sie für ihn am besten halten, also wo, was wiederum letzten Endes nur auf, auf das alte äh, den einen Spruch zurückkommt, wie, wie wichtig die Default-Einstellung ist, ne? also das ist ja jetzt auch nichts Neues im, im Internetbereich. Ne? also wir kennen das ja spätestens, so da äh, einfach der beste Bereich ist, ist das beste Beispiel dafür ist, ist ähm, die Fotoplattform Flickr, die halt nur deswegen so groß geworden ist, weil die Fotos, die hochgeladen wurden, öffentlich waren und die waren nur öffentlich, weil die Default-Einstellung öffentlich war und auf öffentlich gestellt waren. wenn sie auf privat gestellt gewesen wäre, hätte sich das ganz anders entwickelt. Und das ist letztendlich, die sind die gleichen Überlegungen, die es hier dahinter. Und das war auf jeden Fall auch schon interessant zu sehen, so dass, wie, wie sehr man sich bei Zalando auch auf, auf, so einer konzeptionellen Ebene da auch Gedanken macht mit der Ausrichtung und, und wie, was man selbst oder beziehungsweise so die die Selbstwahrnehmung des Unternehmens, wie man sich selbst sieht, was man selbst für den Kunden sein will und wie man sich innerhalb der Industrie, also in dem Fall in der wie man sich da positioniert. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Da merkt und man spricht halt, eben
0: auch, um zum Thema wieder zurückzukommen, spricht auch für die Professionalisierung von Zolando.
1: Absolut. Also, also A merkt man da natürlich, da kommen die ehemaligen Berater durch, die das genau so machen und strategisch aufsetzen, was in dem Fall gut ist. Also es sind ja Markt, in einem neuen Marktumfeld unterwegs, aber gehen halt mit diesem Denkansatz, sehr strategischen Denkansatz hin. Ähm, was ich da, da durchaus auch spannend fand, weil das ist, finde ich, genau die Herausforderung für ein, ein Zalando. Also die sind ja ursprünglich mal gestartet so ein bisschen mit dem Amazon-Anspruch. Alle Produkte verfügbar machen und äh, ohne jetzt irgendwie eine genaue Vorstellung zu haben. Und dann fand ich jetzt spannend, jetzt mal die Darstellung zu bekommen. Wir, wir haben, also, das war mir so nicht klar. Also, wir haben immer noch die Ambition, alle Produkte zu haben. Aber wir haben den, den Anspruch, quasi den Leuten die Freiheit zu lassen, was, was sie denn bestellen wollen oder in welche Richtung sie gehen wollen. Ich meine, ich habe ja versucht, den, den Finger in die ein oder andere Wunde zu legen dann, weil es wirklich dann sortimentseitig halt schwierig ist. Ja. Das ist so leicht gesagt. Was so Lagerhaltung
0: das, angeht und wenn man halt doch dann mal das Lager leer bekommen will. Ne? Das, also das, das, das widerspricht natürlich dann dem, wenn man das natürlich hochtraben, zu sagen, wir wollen dem Kunden immer das, was für ihn am besten ist, äh, geben und, und das, da gibt es natürlich dann auch so verschiedene Anreize, die sich dann, dann auch da äh, unternehmensintern dann auch widersprechen können.
1: Also ich habe es ich eben schon abgenommen, aber ich nehme das generell ja, ja, ja. Ähm, ab, ähm, nur ich glaube, im, im Detail ist ja dann echt die, die Gewissensfrage dann, wenn du eben Lagerüberhänge hast, was machst du dann? Gehst du dann doch nicht wieder mit, mit Push rein und sagst, diese alten Schuhe oder alten Klamotten, die müssen jetzt weg. Also lieber, Kunde, du hast die Freiheit, aber die Freiheit, das zu kaufen zum günstigen Preis, das drücke ich dir jetzt aufs Auge. Also da ist das ist sicherlich dann in, in im operativen Vorgehen nochmal eine, ein ganz anderes Thema, aber... Ich glaube, das hat er ja auch sehr schön dargestellt, so, so auf Nachfrage, wie, wie ihr ihr Abverkaufsmodell aussieht, also welche Optionen sie haben ähm, von dem Sale-Bereich über den Outlet-Bereich, also die, Outlet, die stationären Outlets über Zalando Lounge und sehr, sehr, also zumindest in der spontanen Antwort kam das sehr klar rüber, wann ja. was genutzt wird und dann ist das auch ein, 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 Prozess und dann hat man die Option. Ich glaube, aber, aber nur wenn man so eine Strategie hat, dann kann man sich auch überlegen, was braucht man denn nebenher noch an, an Möglichkeiten und Optionen, um, um seiner Philosophie nicht untreu werden zu müssen. Ja, aber
0: das, und das ist ja letzten Endes auch nicht ne, die, die, die Plattform, die wir jetzt sehen, über die wir jetzt auch auf Xine Commerce und auch in Exchanges gesprochen haben, ist ja die direkte Fortführung bzw. die Umsetzung dieser Philosophie, die er da, über die er da gesprochen hat.
1: Ich fand das auch, auch spannend durchaus die Reaktionen jetzt auf, auf meine bewussten Fragen. Ja, also ich meine, für, für jemanden wie ihn, der, der sich um Sortiment kümmert, müsste das extrem schwierig sein, da wenn noch jemand reinpuscht, sage ich jetzt mal böse, böse formuliert. Also wenn die Marken äh, selber Produkte promoten oder äh, im Sei es sowohl, dass sie auf den Bestand von von Zalando zurückgreifen und da irgendwelche Dinge machen und man hat Produkte irgendwie vorgesehen für, keine Ahnung, für bestimmte Zeiträume, für bestimmte Aktionen und plötzlich macht dann so eine Marke irgendwas, das verkauft sich. Also jetzt mal im positiven Sinn oder verkauft sich eben halt nicht, weil, weil ja. es kontraproduktiv ist. Genauso aber, dass das eben auch auf fremde Bestände, quasi die Bestände der Marken oder anderer Partner zurückgegriffen wird. Das ist natürlich jetzt für jemanden, der... In der operativen Verantwortung ist nochmal ein anderes Thema, als wenn jetzt jemand, den man das nur strategisch betrachtet und sagt, ja wäre doch schön und ist doch auch für uns gut, wenn wir nicht mehr alles selber im, im Lager vorhalten müssen und quasi das, das kostenseitig reinwirkt. Aber das ist schon, und es gab ja auch keine, also für mich gab es keine wirkliche Antwort, sondern ich habe eher so das Gefühl gehabt, sie, sie, sie testen jetzt das Spektrum und gucken also gucken sowohl was was passiert, wenn die Marken auf die Bestände von Zalando einwirken, also zugreifen ist zu viel gesagt, weil also die Lagerhaltung bei Zalando liegt. Und was passiert, wenn man ähm, jetzt quasi Modelle findet, wo, wo auf wo wirklich die die und das da ist ja ihre die Lösung hat hat Christoph ja ähm, erwähnt, die sie da sich wo sie sich beteiligt haben, also wo quasi die Bestände der der Marken angebunden werden können und und Zalando entsprechenden mh, Zugriff Überblick hat. Also das ist natürlich auch in der Frühphase und alles im Werden, aber man sieht schon ein paar Themen auf sie zukommen, wo sie dann ähm, ja, in der Bredouille sein werden. Also glaube gerade so die operativ Verantwortlichen, die natürlich auch anders gemessen werden und, und, und der, also deren, deren Arbeitqualität anders gemessen wird, als jetzt generell. Wie, wie funktioniert die Strategie und wie präsentieren wir uns da? Also, ich glaube, das, das ist dann eine. eine ähm, ne, ich meine, das bekommt man halt dann in der Form weniger präsentiert. Also Zalando ist relativ offen, deswegen ich empfehle jedem nach wie vor noch, wir haben ja auch mehrere Ausgaben gemacht zu ganzen Zalando-Strategie und auf unterschiedlichsten Ebenen von Innovation bis hin zu den brand solution Werbevermarktung und was alles kommt. Das ist ja alles noch sehr schön, auch bei Zalando auf der Webseite unter dem Capital Markets Day kann ich immer jederzeit empfehlen und darauf kann man immer noch referenzieren, weil das war so früh eigentlich kundgetan, dass das jetzt alles erst im Werden ist. Ähm, mhm. aber das ist ja nochmal die, die eine Ebene die andere Ebene ist tatsächlich jetzt so aus den äh, von den Leuten selber zu hören jetzt auch so ein bisschen nach einem halben Jahr oder die haben ja sie also sind ja relativ früh in die Öffentlichkeit gegangen muss man auch sagen aber so glaube ich so ein zusätzliches halbes Jahr hatten sie dann schon Vorlauf so weil das der Börsengang ähm, zuließ ähm, ähm, also deswegen kann man da schon jetzt sich ein Bild machen und was ich also die die beiden anderen Sessions im Prinzip, die auch so noch ein bisschen Zalando-Bezug hatten oder haben sollten, war ja durchaus Tengelmann, die Tengelmann-Sicht nochmal, wie, wie, wann investiere ich, wie früh und in welches Konst, welcher Situation, in welchem Zustand ist ein Zalando da? Ich glaube, das kam auch ganz gut drüber von Christian Winter, dass das halt durchaus eine, eine kühne Entscheidung war. Also, sowohl Sie selber haben es gesagt, wie, wie die Businessplanungszahlen waren, also, ja, also es war eigentlich überhaupt nicht geplant, weil die Zahlen, die sie, die sie hatten oder nach denen sie gerichtet hatten, die wurden um Faktor X äh, übertroffen. Und ähm, Christian Winter sagt das ja auch mal so schön, dass er eigentlich bei einer utopischen Bewertung hat reingehen sollen, aber so für sich gesagt hat, okay, wenn, wenn wir, wenn die auf die Hälfte des Umsatzes kommen, dann ist es eigentlich immer noch sehr ambitioniert und dann, dann rechnet sich das Investment noch, also war eher so eine so eine Worst-Case-Kalkulation und ist halt für die extrem gut ausgegangen. Und ähm, Aber fand ich auch interessant jetzt aus, aus seiner Sicht äh, jetzt die Aussage, ähm, würden wir vielleicht jetzt in der Form nicht mehr machen. Also das ist dann schon interessant, ähm, weil das ist ja eigentlich was, was extrem gut gegangen ist und wo sie wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt kamen ähm, und wo ich mich dann frage, also es ist tatsächlich auch, ich, ich, dieses ganze Investment-Thema war für mich so in diesem Jahr so schwierig zu fassen, also schwieriger zu fassen denn je, weil, weil ich finde, wir hatten jetzt fast alle da, die, die ein sehr aktives Interesse hatten, ähm, andere, die da sind, was mich momentan so irritiert an der ganzen Investment-Szene ist, dass die halt sehr, sehr sprunghaft ist. Die, die eine Zeit lang sehr E-Commerce-fokussiert waren, sind das nicht mehr, würden noch manche Gelegenheit nutzen, aus der Tradition fast heraus, aber ihr Fokus ist einfach in eine andere Richtung gegangen. Und die, die jetzt da sind, also so Tengelmann, Rewe, Mediasaturn, die ja aus dem Handelskontext kommen, sind im Grunde noch näher dran und sind jetzt auch, also, Tengelmann noch im Ersten, da wurde es auch deutlich, finde ich, dass die schon ähm, sich halt als, als VC verstehen und nicht als Corporate Investment Arm ähm, in, in der Form. Deswegen sind sie durchaus, also er hat gesagt, jetzt Technologie ist natürlich für die ein großes Thema. Da haben sie jetzt auch viele Investment, haben sie sich auch vom von den Mitarbeitern verstärkt. Aber fand es so ein bisschen äh, schade dann, äh, wenn wenn da so eine Aussage dann kommt, quasi so in den in den Kern E-Commerce oder so, das nächste Zalando wird man nicht mehr machen, weil es ist, kostet so viel Geld. Ähm, habe mich insofern etwas irritiert, weil ich mir gedacht habe, Ja, es war ja nur bedingt auch euer Geld. Also sie haben ja Kinevik dann gefunden als, als der, der quasi die Milliarde locker gemacht hat. Ähm, nicht ganz. Also die anderen haben das schon auch noch investiert. Aber jetzt mal, um es so ein bisschen überspitzt darzustellen, ja. die nötig war, um ein Zalando äh, in diese Dimensionen zu katapultieren und eigentlich jetzt auch in einen Modus zu bekommen, dass die eigentlich jetzt relativ... Ähm, gut vorankommen und ihr ganzes Börsengeld ja noch auf der Kasse haben.
0: Ja, aber ist das dann nicht vielleicht dann auch von von Tengelmann und anderen dann, oder beziehungsweise jetzt konkret Tengelmann, dann auch einfach eine Einschätzung des 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 Visi-Ökosystems, dass, dass ich auch Findet man nochmal einen zweiten Kinderweg? Hört man schon von Kinderweg, dass sie das nicht nochmal machen? Also ist dann die Frage, wo würde man dann jemanden finden, der, der dann entsprechend mit entsprechenden Beträgen reingeht, die man selbst nicht, nicht bekommt und auch von den eigenen Peers, in, was jetzt so deutsche oder vielleicht europäische VCs angeht, auch weiß, dass das in den Fonds einfach nicht, nicht drin ist.
1: Genau, also es setzt sich mehr, man kann es auch so formulieren, das ist jetzt die charmantere Variante und Sicht, dass, dass man mehr nach den VC-Kriterien geht und einfach sagt, das, was wir brauchen, ist ist in der Konstellation unmöglich ähm, hinzubekommen. beziehungsweise Das war ein extremer Glücksfall jetzt mit 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 Zalando, aber auch mit 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 Rocket und bestimmten ähm, Rocket-Beteiligungen, die dann noch kommen mögen. Also dass man wirklich von den schönen Multiples, äh, dass das so hinbekommt, dass das halt als Case selber funktioniert. Wobei ich ja dann immer so insofern irritiert bin, weil die VCs werden ja in eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Also ist ja nicht so, dass sie das mit jedem Investment genau diese Kriterien einhalten. Und dann denke ich mir immer, meine Güte, wenn so ein Zalando kommt oder auch etwas, was, was vielleicht nicht ganz so stark wächst, dann ist es aber immer noch über euren Mittelwerten, die ihr da so bekommt. Deswegen ist das, stimme ich dir absolut zu, so die, die harte VC-Sicht ist genauso. Das ist kein Case, der sich für einen VC im Regelfall rechnet, also für einen anspruchsvollen VC. Aber wenn man so sieht, was, wo, wo, VCs überall investieren, wo man denkt, meine Güte, also sowohl vom, vom Wachstumspotenzial als auch vom generellen Umsatzpotenzial, das ist, ist in keinster Weise zu rechtfertigen mit der VC-Logik. Das ist eher so, ich nenne es ja dann immer so, so Bankanlage, also Anlage wie so ein, so ein, so ein Bank, äh, Ach, zweimal das, das Wort auch wieder nicht ein. Also man so, also als Anleger quasi investieren würde, da geht man mal rein und äh, geht eher von dem Anspruch rein, nicht verlieren zu können, aber hat halt dann <lacht> ja, eher dann ja. so, so seine drei bis zehn Prozent, die man dann vielleicht mal m, erwarten kann. Also deswegen ist ja nicht so, dass wir wir, wir haben diese kühne VC-Szene ja gar nicht so und und ähm, in der Masse, aber die hat das hat witzigerweise Silicon Valley auch nicht. Also deswegen es gibt ja nur ein zwei Handvoll wirkliche äh, VC's im VC-Modus. Die anderen sind ja alle so übervorsichtig und 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 haben da eher so eine, eine klassische, äh, was heißt nicht klassische, sondern eher eine, also keine VC-Denke einfach, mit der sie solche Investments eingehen und vor allen Dingen auch wer halt schon erst in der Wachstumsphase reingeht hat ja nochmal ein Problem, weil die müssen ja eigentlich schon in die Frühphasen rein, damit sie tatsächlich diese, diese Kriterien bekommen können. Also insofern war das ein, ich finde Zalando war so ein, witzigerweise dann eben im E-Commerce so ein schöner Fall, wo man gesehen hat, für die, die früh drin waren, rechnet sich das genau nach 40 Kriterien schon. Ich finde auch, dass, aber das, das sagt Christian Winter auch immer wieder jetzt so, ähm, im Prinzip den, den Zug, was sie bei, bei Westwing versäumt haben, also dass sie halt da es am Anfang unterschätzt haben, aber dann später halt noch rein sind. Das war ja jetzt nochmal ein E-Commerce-Investment. E Und es ist ja nicht so, jetzt kürzlich wurde ja auch Springlane nochmal bekannt. Also es gibt ja noch auch sehr klassische E-Commerce-Investments, wo, wo Tengelmann noch dabei ist, aber man muss schon sehen, sie, sie gehen natürlich auch eher in den Marktplatzbereich, Fintech-Bereich, ähm, in den, ne, Fintech-Bereich kann man gar nicht so sagen. Haben Sie haben Sie irgendwelche Payment-Anbieter? Bin ich jetzt gar nicht, gar nicht so sicher. Aber ähm, Technologiebereich dann eben. Was ich jetzt, äh, was ich dann wieder kühn finde, weil Technologie, finde ich, ist, ist äh, unter Geschäftsmodellgesichtspunkten das super schwierigste. Ähm, das ist natürlich cool, wenn, wenn Technologie dann für eine gute Bewertung verkauft werden kann. Wie das jetzt ja zunehmend passiert, also Amazon, Apple hat jetzt wieder was bekannt gegeben, und aber auch Zalando, glaube ich, sehr stark dran, dann sind das halt jetzt nicht umsatzgetriebene Bewertungen, sondern einfach qua der Bedeutung dieser Technologie ja. für bestimmte Bereiche und ich deswegen war mir auch sehr recht dass dass äh, Florian Heinemann da war und und eine, seine Session gemacht hat auch so ein bisschen in dem Bereich, äh, gerade aus dem Grund weil er ja dann es war jetzt nicht ein lauter Startups sondern Lösungsanbieter aber in dem ad tech Bereich ist natürlich ähm, sehr viel drin. Und ich glaube, das wurde auch nochmal sehr deutlich. Und das war mir, es also ist fast besser rübergekommen, als ich erwartet habe, weil im Prinzip jetzt die, die Leute, die mit Sessions gestaltet haben oder Programmteile gestaltet haben, das waren alles Leute, die in Potenzialen denken. Also das sind natürlich Brancheninsider und Instanzen in dem Bereich. Aber ich glaube, es sind genau deshalb die, 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 die Instanzen, weil sie nicht nur jetzt einen Überblick über den Markt haben und, und wissen, was gerade läuft oder nicht läuft, sondern weil sie sich sehr, sehr bewusst sind, auch was alles nicht da ist und nicht passiert und wo wirklich noch, noch extreme Qualitätssprünge möglich sind. Und ähm, Florian hat das auch sehr gut dargestellt und hat ja dankensweiterweise auch die, die Unterlagen zur Verfügung gestellt, werden wir auch im, im Blog nochmal verlinken, wo er einfach auf die Lücken quasi hingewiesen hat. Und im Wesentlichen sind es ja zwei Punkte, die er, die er sieht. Das wirklich, er nennt es Datensilos, also das äh, hat man wirklich den gesamten Blick auf alle Daten, die im Marketingbereich anfallen, was was wichtig wäre, oder haben nicht durch die ganzen Aktivitäten die Facebooks und die Googles letztendlich einen viel besseren Blick auf die Kunden und auf die Reaktionsmöglichkeiten. Also, das ist für ist, ist, ähm, und, und ja, also, das ist auch eine. Wie soll ich sagen? Also, da muss man sich halt früh drauf einstellen. Und ich finde, Florian ist da jemand, der, ich meine, der sagt das jetzt ja auch schon seit Jahren, was, was, da, was da fehlt und was man tun müsste. Ähm, weil man kann nicht sagen, dann irgendwann jemand ein Mo Monopol erreicht hat und dann geht ja das große Lamentieren los. Das haben wir jetzt ja.
0: Genau, nee, man muss, man muss die Entwicklungen sehen und, und sich dementsprechend dann auch. Einstellen und das ist ja jetzt auch nichts, ja, wie du schon sagst, nichts. Ne? Also das kann man ja seit Jahren sagen, dass man da mal die, die Aggregationstendenzen, ob das jetzt Google sowieso schon seit langem ist, aber Facebook ja auch was, was Werbung angeht, das ist ja jetzt. Äh da muss man jetzt nicht äh, nicht nicht nicht, nicht, ein, nicht ein, einer der besten Analysten der Welt sein um das zu sehen dass das stattfindet und dass das ein Problem auch auch sein kann ähm, und ja ich fand das auch interessant ne? also wie kann man damit umgehen ne? also zum einen Zalando ist natürlich selbst auch in in, in einer Größe wo, wo, wo es dann in seinem Bereich auch etwas etwas machen kann aber halt auch ein Beispiel was wir dann ja auch mit einem Startup dann halt auch hatten dass sich einfach mehrere Unternehmen quasi die Plattform eines Startups nutzen, um da oder eines Anbieters nutzen, um da Daten zu bündeln und da einen eigenen Pool aufzubauen, der dann eben größer ist als, als die Summe der Einzelteile.
1: Genau, also darum geht es ja auch. Und das sind ja leider immer dann die, die äh die im verborgen blühenden Unternehmen, sage ich jetzt mal. Also wenn man Strategien dagegen entwickeln muss, das ist ja nicht was, was propagiert wird. Also schon gar nicht von den Großen und schon gar nicht von der Branche, die ja in der Regel mehr oder weniger Vertrieb für Google und für Facebook und für die ganzen Plattformen machen. Also alle Agenturen und alles. Das ist ist dadurch, dass das hochgehypt wird oder als wichtig und jetzt muss man Instagram machen und jetzt muss man das und das und das machen. Das ist ja so eine self-fulfilling-Geschichte und die die der Weg müsste aber eigentlich sein, nee, wir müssen gucken, wie wir aus dieser Datenfall herauskommen und, und wie wir die Dienste unterstützen, die genau da eine Gegenstrategie ermöglichen.
0: Genau. Also man, man, Ja, man gibt dann halt auch eigene Daten dann auch her, aber man gewinnt natürlich dann auch dadurch, auch, auch, was, auch was zum Beispiel äh, Verhandlungsposition angeht. Ne? Wenn man halt sowieso nur nur ein Facebook und ein Google hat äh, und, und das dann auch nochmal in jeweils unterschiedliche Richtungen, das eine sehr zielgruppenorientiert, das andere sehr aktionsorientiert machen kann, dann man, man hat keine andere Wahl, dann muss man eben mit ihnen arbeiten. Aber wenn man zumindest sich da so eine, eine eigene Option schafft, dann äh, verändert das natürlich dann auch die Verhandlungsposition auf dem Markt.
1: Also ist natürlich auch ein datenstrategisches Vorgehen. Also ja. das ist ja diese, diese Abschottung, die, die im Handel ja immer gewohnt ist und wo man halt merkt, also das eine sind ja Kundendaten an sich, jetzt erstmal Bestellung, Kundendaten, aber hier geht es ja wirklich um, um Marketinggeschichten und aber auch durchaus um andere Felder, ähm, wo man halt, die halt jetzt sehr viel datengetriebener möglich sind. Und Datengetriebener heißt ja auch einfach sehr viel ähm, klarer, wird, also es wird sehr viel schneller klar, was rechnet sich und was rechnet sich nicht. Und ähm, aus dem Grund macht man es. Aber im Prinzip so im klassischen Handel ist ja immer noch die Denke da, äh, meine Daten und ich, ich lebe von meinen Daten, habe die aufwendig gewonnen, und dann muss ich die auch entsprechend hüten wie, wie ein Schatz. Also da, da ist so diese, was, was so das Schizophrene ist, weil man eben genau Google und Facebook ja trotzdem groß macht und sich gar nicht ja. bewusst ist, was man denen alles an, an Infos gibt, indem man da eben bucht und macht und tut im Prinzip alles über deren Systeme äh, entsprechend abwickelt. Ähm, das, das ist wirklich das so. Ist halt, also
0: die ideale Situation wäre natürlich, dass man alles für sich behält und dass alles halt äh, super gut funktioniert. Aber, aber in der Realität sieht es einfach so aus, dass man sich entweder entscheidet, den, den, den großen Plattformen, den, den zwei großen oder, oder wenigen, einfach noch mehr reinzugeben oder zu sagen, man, man, man schafft sich selbst und in der ganzen Branche noch eine andere Situation, indem, indem man eben auf Kooperationen mit, mit, mit Peers, mit äh, gleichgestellten Unternehmen setzt. Das sind letztendlich nur die zwei Optionen. Und die Option, sich einfach abzuschotten, ist, die, die gibt es eigentlich theoretisch, also nicht die gibt es real einfach nicht.
1: Also es ist zumindest sehr, sehr ungeschickt, das zu machen. Also das, das kann man sich ausrechnen, was, was genau. dann passiert.
0: Weil die Opportunitätskosten sind dann halt entsprechend.
1: Genau, und wichtig ist ja auch nicht, die Daten jetzt rauszugeben und auszuliefern, sondern genauso, deswegen fand ich die Session auch perfekt konzipiert und gemacht jetzt, einfach auch Lösungen vorzustellen, die im Prinzip ähm, ermöglichen, dass man ein bisschen mehr Einfluss hat und, und, und Einsichten bekommt, als man es eben so, so klassischerweise macht. Und ähm, ja, ein zweiter Punkt, den ich noch kurz eingehen wollte, ist ähm, neben diesem Datenziel oder gegen dem Datenbewusstsein, nenne ich es jetzt mal, ähm, also er hatte drei, aber mir fallen jetzt nur zwei ein oder die waren für mich so äh, bemerkenswerter, ähm, dass das Thema Feed versus ähm, Suchmaschinen-Marketing, ähm, also dass man tatsächlich jetzt schon merkt, und ich versuche ja einmal im Blog deutlich zu machen, ähm, Mobile ist ein Feed, ein Stream-Thema und äh, Mobile ist kein jetzt noch und noch ein anderer Kanal-Thema, ja. sondern das, was jetzt bei Facebook ja eigentlich, das hat ja auch schon vorher funktioniert, aber das, als sie auf, auf News-Stream umgestellt haben und im Prinzip, also das ist ja alles, das sieht man ja jetzt erst wie 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 weise und vorausschauend das war, was damals ja eskaliert ist, dass man, wenn man von statischen Webseiten weggeht, hin zu dynamischen Feed-Themen, hm. was man jetzt aber sieht, wie wie dadurch einfach ähm, ja Werbung auch nicht mehr Bannerwerbung -Banner sein muss, sondern im Prinzip musst du ja gucken, wie du deine deine äh, Werbeinhalte in in den Stream möglichst geschickt einbaust, jetzt bei anderen, aber ich glaube halt auch zunehmend im, im, im eigenen Bereich. Und das, das ist... Ähm, finde ich, klang zumindest an, also eine Lösung kann er natürlich nicht bieten, aber ein Bewusstsein dafür schärfen, dass das einfach eine andere Denkweise ist und dass man im Prinzip auch, und darum ging es ja auch ein bisschen oder sehr stark in, in der Session, ähm, wie trackt man das und wie, 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 wie berechnet man das und wie, wie bekommt man überhaupt ein Gefühl dafür, ähm, wie man da seine also Kundenakquisition bis eben äh, jetzt, ja, wie, wie, wie schätzt man die Marketingaufwände ein? Letztendlich auch, wie muss man sie, muss man sie verteilen? Und ähm, das ist ja alles eine große Testphase, wobei ich jetzt ein bisschen auch schon in Richtung, die, der Rocket-Vortrag war einfach auch faszinierend, ähm, weil der einfach nochmal genau in diese Bewertungsthematik reingegangen ist. Und da hat man einfach gemerkt, ähm, also man mag von Rocket halten, was man will, aber sie haben dann schon Koryphäen auf den einzelnen Bereichen, die sehr sich sehr intensive Gedanken machen. Und es kam ja am Ende auch raus, warum jetzt Rocket in jemanden wie, wie Arthur Gerig investiert oder sein, sein Team investiert, weil das ist direkt, also die Kosten, die für Marketing aufgewendet werden, sind natürlich direkt bewertungsrelevant. Ja. Wenn die verdeutlichen können, Investoren und anderen, ähm, das lohnt sich, was wir da an Hunderttausenden, also hundert Millionen. An, an Marketingaufwendungen reingeben, dass das hinten raus und das, deren Perspektive ist ja drei bis fünf Jahre oder zum Teil noch mehr. E-Commerce mhm. heißt ja jetzt schon mal sieben, acht Jahre, dann ist das Ding profitabel. Also wenn man da eine, eine nachvollziehbare Logik und eine Form von Berechenbarkeit, das ist das eine, aber das große Thema war ja die Zuordnung. Wie, wie kann man einen Marketingaufwand Kosten noch auf den entsprechenden Kunden und die Bestellung oder was auch immer entsprechend zuordnen? Das ist ja das, was sich, was ich, und er ist ja Mathematiker und 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 befasst sich so aus aus der Sicht heraus mit eben Modellen, die das abbilden und ähm, bewertbar machen. Und ich meine, das war im Prinzip auch eine sehr desillusionierende Session, weil es ja äh, Kaum Möglichkeiten gibt. Also man, man nähert sich jetzt erstmal der Thematik, indem man darstellt, wo die Probleme liegen und was ich, was alles nicht erfassbar ist und baut sich dann Krücken, wie man es doch einigermaßen hinbekommt. Ich fand es sehr schön und das kam natürlich auch, also er, er musste natürlich den Spagat hinbekommen dieses Thema zu umreißen, ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber es klang dann schon immer an, oder man man merkt schon, wenn, wenn er von, von den Lösungen spricht, spricht er natürlich jetzt nicht vom klassischen E-Commerce, sondern sie haben ihre Kreditplattformen, Fintech-Geschichten, sie haben ihre Food-Plattformen, Lieferdienste und alles, wo das nicht mehr so eins zu eins geht. Also wo er zum Teil ja auch gesagt hat, das ist ja auch durch durch Twitter dann gegangen, dass, dass 90 Prozent der, der mobilen Werbung, dann irgendwie auf einem anderen Gerät sich manifestiert und dass man nicht sagen kann, die, die mobile Werbung funktioniert dann nicht, ähm, weil dann letztendlich halt der, meinetwegen Vertragsabschluss im Kreditbereich, hat er jetzt nicht so gesagt, aber das war so, was ich mir gedacht habe, dann halt doch irgendwie auf dem Desktop ähm, ähm, funktioniert, und man quasi extreme Schwierigkeiten hat, das noch zusammenzubringen und das sind ja genau ihre, ihre Zukunftsfelder jetzt, diese Versuchen in den Griff zu bekommen. Also da hat man dann schon gemerkt, dass das natürlich schon die das ist quasi die Kür, das Fortgeschrittene in dem Bereich. Aber über die ganze Session konnte man schon auch raushören, dass die sehr, also auch im, im, bei den schon bewährten Modellen, geht es tatsächlich auch darum, auch vor allen Dingen immer das Thema, sind es die richtigen Annahmen? Also wo ja alle und er auch jetzt auch wieder versucht, ein Bewusstsein zu wecken, versucht zu verstehen, was die Tools, mit denen ihr messt, nach welchen Kriterien die messen. Also nur wer die Logik verstanden hat, wird wird aus den Zahlen auch eine Erkenntnis ziehen. Und und nicht einfach nur, weil man jetzt Zahlen hat, jetzt denken, ja, schöne Zahlen mit der kann ich weiterarbeiten, ohne zu hinterfragen, warum passiert das eigentlich. Und das ist gerade, finde ich, bei diesen Technologie-AdTech, Technologie-Tools, so das Gefährliche, weil die natürlich
0: alle mit einer Dass man sich eben schnell verrennt und dann mit also wir, wir haben, ich habe das ja im, im Studium hatten wir das auch immer gehabt, da hat ein, ein VWL Professor auch äh, mal, mal gesagt, dass diese ganzen mathematischen Modelle, die man da auch in der Wirtschaftswissenschaften hat, da wird dann halt viel mit 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 Kanonen auf Spatzen geschossen und na, man muss man muss dann halt auch immer noch mal auch regelmäßig mal einen Schritt zurück machen und den Kontext angucken, die Prämissen, die man die man gesetzt hat, wenn man sich dann schnell in eine Richtung dann dann verrennen kann. Und das ist halt extrem wichtig, nur weil irgendwas quantifizierbar ist, muss es nicht automatisch jetzt relevant sein oder beziehungsweise in welchem Kontext ist es dann relevant und was sagt es mir eigentlich.
1: Also ich finde halt auch, und das ist das Problem wirklich mit allen, die die mit Daten umgehen nicht gelernt haben und, und Daten nur nutzen, aber kein Gefühl für die Erhebung haben oder im Prinzip auch die Mechaniken, ähm, dass dann schon, es wird schon sehr viel deletiert, muss man schon sagen. Also die, die, das wirkt dann so hoch. Aber
0: umso wichtiger, dass das jetzt dass es jetzt auch thematisiert wird. Ne? Also das ist ja auch wieder so ein, so wieder so ein, so ein nächster Schritt in, in der Debatte, in der Branche, dass, dass, dann, dass darüber gesprochen wird.
1: Absolut. Und also deswegen die die Profis, und sage ich jetzt mal, Rocket hat da mit und, ja. und natürlich auch Project A und Zalando, die, die haben da die Profis, die da zumindest mal, ähm, ja, zum Teil ist es ja auch der, der Punkt, habe ich das Standing um da Einblicke bekommen zu können? Manchmal ist es ja auch so, viele Tools sind, sind SaaS-Lösungen oder irgendwie anders genutzt. Also ähm, und, und niemand will sich da wirklich reinschauen lassen, äh, jetzt im, im, im Zweifel. Also die halt auch die, die Möglichkeit haben, da nachzufragen und zu, zu mal zu gucken, was nach welchen Modellen... Wird das, also A, wie werden die Daten erhoben, nach welchen Modellen wird das letztendlich ähm, geformt und was bedeuten die Ergebnisse dann, dann wirklich? Also, das, das ist auch so das Vertragte. Und das merkt man ja, das beginnt ja im Kleinen mit diesen ganzen absurden Studien, also was was heute als, was für Befragungen als Studien durchgehen, in Anführungszeichen, die weder Hand noch Fuß haben, also wo einfach nur ein paar Zahlen in irgendeine Form gebracht werden und dann schick dargestellt in, in Charts und da meint man, das ist einfach mehr wert als irgendwie eine nur eine dumme, also kannst du irgendeine Behauptung aufstellen und, und irgendwas mache, dann, dann wird dem mehr Gewicht verliehen, als es eigentlich relevant ist, also das merkt man da im Kleinen und ich finde, im Marketing ist es halt auch insofern so, bedeutsam, weil natürlich Marketingleute jetzt nicht, sage ich jetzt mal, vorsichtig die datenaffinsten sind, sondern im, im klassischen Marketingverständnis sind ja das eher so die, die Zauberer, die einfach eine schöne Kampagne hinbekommen und dann tolle Ergebnisse haben und ähm, das ist ja auch gerade so ein Punkt, der, der, der jetzt passiert und das, das für mich war ja eigentlich, das, das da muss ich mir so ein bisschen ins Fäustchen lachen, weil wir, wir kündigen eine Marketing-Session an und dann ziehen wir natürlich tendenziell Marketing-Leute an und dann wird das ein so total datengetriebene Vortrag, wo man denkt, das, das ist das hat mehr mit Technologie und mehr mit, 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 mit diesen ganzen ähm, ja, sehr, sehr, sehr zahlenorientierten ähm, Themen zu tun. Also gar nichts mehr mit einem, mit einem ja, schönen Marketing. Also Marketing war ja immer so der, der Bereich eigentlich, wo man sich so austoben konnte und kreativ sein konnte. Ich glaube, das wurde auch nochmal deutlich. das wurde ja nicht nur da deutlich, sondern auch bei, bei Internet äh, Internetstores und, und, und anderen eigentlich selbst im Kleinen bei Vito bei, bei die die einfach sehr zahlengetrieben arbeiten und, und das nutzen. Und die halt, also da, da ist das kreative Moment jetzt erstmal nachrangig in dem Sinne, aber da versucht man jetzt sehr genau ein Gefühl zu bekommen, was, was, was wollen mir die Zahlen sagen und was will ich da ableiten oder was will ich überhaupt messen in dem Bereich. Also das, das fand ich jetzt nochmal ein, also ich glaube, da müsste jedem klar geworden sein, ah, was für was, also was für eine andere Denkweise das ist und was für Sprünge wir da noch möglich haben. Weil bei Rocket Arthur Geric hat das auch nochmal sehr schön dargestellt, eben auch wo die Probleme sind, also wo, wo, wo im Prinzip noch, also man kann es auch sagen, wo die Chancen sind, wo, wo wir einfach noch extreme Qualitätssprünge ähm, sehen werden. Und wo, er hat es auch gesagt, was ich auch sehr schön fand, im Prinzip war ja das ist so sein erster Auftritt, öffentlicher Auftritt jetzt vor großem Publikum, bisher immer Vorträge, wenn dann, bei Facebook oder bei Google, äh, weil die natürlich genau als einer der größten Kunden jetzt in, in dem Bereich, ähm, A, können sie darauf dringen, da ähm, qualitativ besser zu werden und B, ist natürlich auch für, für Google und Facebook wichtig, wie solche äh, großen und ambitionierten Player eigentlich, was, was die für Ansprüche haben an die Datenqualität auch die Möglichkeit der Aussteuerung letztendlich in dem Bereich. Also ich glaube, das, das kam gut rüber und einen letzten Punkt dazu wollte ich noch machen, weil das war auch so eine so ein Plädoyer, was er gehalten hat, gegen das lineare Denken. Also dass man immer denkt, das, was man in der Vergangenheit gemacht hat und was da als Ergebnis kam, kann man einfach so schön linear fortschreiben. Und das ist ja immer auch mein <lacht> mein Plädoyer. Es ist wichtig, die Faktoren zu verstehen und anhand der Faktoren ergibt sich ein Ergebnis und das ergibt sich in, in drei Monaten, sechs Monaten, zehn Monaten, muss sich nicht unbedingt ein lineares Ergebnis ergeben, sondern diese Faktoren können sich so verändert haben, dass eben da exponentiell oder eben nicht exponentiell dann, dann bricht das eben wieder ein, ein Effekt zu spüren ist und manche nehmen dann eben nur das Ergebnis und das ist, das ist erstmal schön, weil wir haben 100% Wachstum innerhalb des Zeitraums gehabt, das schreiben wir jetzt vor und warum soll ich das ändern? Es ändert sich jetzt nicht wirklich was. Also wir, wir versuchen, wir nehmen immer noch dieselben Kanäle, wir, wir, wir machen das alles und die, die, das, das Plädoyer oder das, was ja auch bei, bei Florian Heinemann rüberkam, ist, oder auch bei anderen, welche Werbemittel funktionieren und wann funktionieren welche Werbemittel? Oder bei, bei Nikolaus Speck kam das sehr schön raus, ähm, Ex-CBR inzwischen, ähm, der, der auch sagt, ähm, Bestimmte, also mal funktioniert eine lange Zeit hat Google gut funktioniert hat, irgendwann funktioniert halt dann Flyer oder, oder Paketbeilagen oder anderes. Also es ist ja nicht so, dass man, dass man die Branche oder das verändert sich so schnell, dass man auch wettbewerbsfähige Preise letztendlich bekommt. Also das heißt nicht, funktioniert es nicht mehr, sondern ist es noch lukrativ, kann man das noch so einsetzen. So dass man ja auch, wenn man da nicht an die Wurzeln geht und sich überlegt, welche Hebel nutze ich eigentlich extreme Schwierigkeiten hat. Also insofern fand ich das nochmal, hatte ich jetzt in der Form gar nicht erwartet, aber einfach nochmal ein sehr schönes Plädoyer, auch es sich nicht zu so einfach zu machen. Das ist kein, das ist, selbst wenn man jetzt vermeintlich durch, durch Daten und Zahlen eine, eine größere Sicherheit und vermeintliche Berechenbarkeit hat, ist es nicht so, als wenn man sich nicht mit Prognosemodellen auskennt oder mit, mit, mit genereller Einschätzung von Zahlen Tut man sich da unheimlich schwer oder tappt einfach an alle Fallen rein. Also da wird das, das schlägt das schöne Big Data Phänomen eher zurück. <lacht> und man macht sich mehr kaputt, als wenn man da so naiv mit seiner, mit ein paar wenigen Grundannahmen vorangegangen ist. Und aber deswegen ist, ist das auch, deswegen ist, bei Rocket zum Beispiel ist man ja auch extrem hin und her gerissen, wenn man sieht, was sie so in der Kommunikation machen. Und das ist halt alles so heute so, morgen so. Und das ist alles sehr unberechenbar, was, was, wie, wie das da weitergeht, aber ich glaube eben unter der Haube ähm, bauen sie dann sehr mächtiges mächtigen Apparat, sage ich es jetzt mal, weil das sowohl jetzt Mitarbeiterkompetenzen als auch Technologie ist, ähm, die halt dann entsprechend genutzt werden können und ich finde Rocket ist eins der wenigen Unternehmen, also Zalando geht auch in die Richtung, aber die die sich Know-how für Anwendungen aufbauen. Ja. Also das, das ist ja zum Beispiel selbst bei, bei Google und bei, bei Facebook ist es ja nicht so, sondern die haben ihr ein Modell und versuchen dann über die Monetisierungsmöglichkeiten, die sie haben, einfach unterschiedliche Varianten zu bekommen und qualitative Sprünge hinzubekommen durchaus, jetzt in der, in der Werbeaussteuerung oder in, in allem, also auch in, in der Nutzeransprache. Wohingegen jetzt Rocket und andere es gibt sicherlich im kleinen Rahmen auch noch viele jetzt, die, die da unterwegs sind, ähm, versuchen sich quasi so ein, so ein Skillset aufzubauen ähm, und ein Toolset, das sie dann nutzen können, um unterschiedliche Themen eigentlich sehr effizient in den Markt reinzubekommen. Und das ist ja so eine meiner Hypothesen, die, die an glaub, äh, die glaubt auch, glaube ich, niemand, ähm, weil alle so denken also es können keine großen Unternehmen mehr aufgebaut werden und, und das, ist, das braucht alles seine Zeit und ich vertrete genau die andere Hypothese, dass das jetzt alles, es wird jetzt so viel an Know-how und Kompetenzen aufgebaut, dass man, wenn man ein Thema hat und irgendwie eine Chance sieht, das extrem schnell reinbekommt und eben auch diese ganzen, also die, die Berechnung ist so groß, dass man eben weiß, also jetzt mal auf den E-Commerce bezogen, ich bin der Überzeugung, wir werden in den nächsten Jahren zig 100 Millionen Euro Unternehmen sehen können in dem Bereich. Ja. Die, die wirklich, sei es mit Venture Capital oder ohne Venture Capital, aber zumindest in der berechenbaren Logik extrem in den Markt gedrückt werden können, ähm, kein Thema. Und ich gehe sogar davon aus, dass, dass man die Hürde über die Zeit Höher setzt und dass man sagt, wir, wir sind jetzt in der Lage, durch Internet und all diese Datenkompetenzen Milliardenunternehmen sehr schnell hochzubekommen. Die werden natürlich nicht den langen Zyklus haben. Also, es werden keine 20, 40, 50 Jahresunternehmen sein, im Zweifel, weil, weil, das, weil das, das sich immer wieder so selber ähm, ersetzt dann. Aber, aber man darf nicht der Illusion nachhängen, dass man sagt, jetzt die Märkte sind so voll besetzt und ich habe keine Chance mehr da reinzugehen. Eher im Gegenteil. Ich glaube, das ist so das, was, was viele unterschätzen, weil wir haben jetzt diese Plattformen und, und da muss man gar nicht jetzt, was, was machen Rocket oder ein Zalando oder so sprechen, sondern was bieten Facebook und Instagram, was bieten Twitter, muss man das jetzt rausnehmen, aber was, was bieten jetzt, was bietet, ähm, was wollte ich jetzt sagen, Google natürlich und vor allen Dingen, was kommt jetzt da im mobilen Bereich. Mhm. Also da glaube ich halt nochmal äh, an, an, an sehr viel stärkere Player, also die einfach noch, noch mehr Daten haben und also Und ich finde, das klang auch bei, bei Amaze an, ähm, die jetzt ganz klein sind und, und im Modebereich natürlich auf Zalando-Basis das machen. Aber da hatte man schon, konnte man mitbekommen, ähm, wie die Daten sammeln. Ja. Und wie die sehr viel Daten sammeln, Interaktion, im Prinzip auch Nutzereinbindung. Und das ist halt für mich so ein Mobile-Pure-Player. Also im Grunde
0: genommen aus den, aus den Beschränkungen heraus. ne? Also er hat es ja gesagt, so Mobile, kurze Sessions und man braucht hohe Relevanz auf dem kleinen, weil man hat halt nur einen kleinen screen also setzen Sie auf das ähnlich wie man das jetzt von 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 Dating Apps wie Tinder kennt so auf auf so Swipe Bewegungen links rechts eins, eins, ist, eins ist quasi ein Plus eins ein Minuszeichen für für jedes und dann und dann sammeln sie halt relativ schnell 01 Bewertungen hat er es genannt also positiv negativ und dann hat man nach 100 200 Swipes und das und das Kommt man durchaus schnell hin, ne, wenn man das so anguckt. Gerade Mode ist ja auch was Visuelles. Da kann man schnell, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und dann geht es geht relativ schnell, dass ein Maze dann einen Datenpool äh, aufbaut von seinen, von seinen Nutzern und Nutzerinnen, wo sie, wo sie so Präferenzen sehr, sehr gut zuordnen können und das dann halt auch entsprechend clustern können und dann halt auch wieder daraus wieder lernen können, okay, dem Cluster, da, da gibt es dann welche, denen gefällt das, also wird es auch dem Rest des Clusters gefallen und so weiter. ne Und da kann man dann über die Zeit hinweg, kann das kann das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Angebot werden. Und da sieht man halt, finde ich auch schön, wie man wie man quasi die Beschränkungen des des Formfaktors also des Smartphones nutzt, um 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 daraus wieder eigene Vorteile für das eigene Konzept quasi herauszuziehen.
1: Absolut. Und das kannst du halt aber nur, wenn du mit der Brille reingehst. Genau. Das, das machst du nicht, wenn du schon was hast und versuchst, das dann zu übertragen. Also das hat mich auch, auch extrem beeindruckt. Also schon zum Start im Vorfeld mit, mit, den, mit den Gesprächen jetzt mit den Gründern und ähm, jetzt eben auch in der Session, weil ich finde, ähm, man denkt dann, da kommt jetzt ein Angebot, das jetzt über visuelle Navigation, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz, ganz platt, kommt. Kommt aber nicht, sondern da kommt eine Datensammelstelle, nenne ich es jetzt mal einem anderen Extrem. Also die kommen aus der Datensicht und die kommen, die, die wissen, was sie da relativ kurzer Zeit aufbauen können. Und genau Clusterung war für mich eben auch ein Thema. Jetzt haben sie, glaube ich, vier Cluster und aber können das ja verfeinern, endlos verfeinern dann, dass, dass sie einfach dann wissen, wer braucht was und was ich ja immer gehasst habe und was ich da eben dann im mobilen Bereich sehr gelungen finde, ist ähm, diese diese Fragekataloge, die es ja dann immer gab, jetzt bei den ähm, bei, also die ganzen ähm, Schuh-Abo-Themen gab oder sonst irgendwas, wo man erstmal seine Präferenzen abgefragt bekommen, also, also extrem mühsam. Und ich habe mal so eine implizite Geschichte, bekommt ein paar Bilder, sieht dann schon, wenn alles im Negativkorb landet, also irgendwann weiß man ja auch, was er nicht ist und kommt dann, kommt, dann kommt nur mehr aus den anderen Körben quasi und hat da implizit super schnell eine ne Möglichkeit da ein, ein hochqualitatives Angebot hinzubekommen und was mich der zweite Aspekt, den ich am Anfang nicht verstanden habe, was mir jetzt aber auch einfach klarer ist, ähm, dass sie dass einfach auch nicht produktorientiert arbeiten, sondern ich dachte mir immer, warum es ist, ist wieder so ein, so ein muss, man, muss jetzt jeder Blogger einbinden und irgendwie die Nutzer da drin haben, weil es würde doch auch so funktionieren. Du, du kannst ja irgendwie zufällig oder auch weniger zufällig immer Produktbilder da reinbilden lassen, aber dass die wirklich über, über die ähm, Styles und Looks quasi, die sie, die sie haben und diese, die sie nochmal also die zum Teil ja schon da sind, also weil die, diese Blocker-Szene ja tatsächlich so ist, die machen ja dauernd Bilder von sich in den neuen Outfits und, und das wurde halt bis jetzt kaum genutzt und ja. das fließt da rein und ähm, wird also verleiht dem natürlich nochmal eine ganz andere, andere Facette und andere Möglichkeiten da ähm, ja, eine, eine attraktive Plattform quasi für Modeinteressierte in dem Fall sind es ja Frauen ähm, zu bieten und ähm also absolut faszinierend, weil das sehe ich auch. Also das ist für mich datengetrieben hoch 10, jetzt im Vergleich zu klassischen statischen E-Commerce-Seiten und was ich ja immer. Also da könnte ich mich ja reinsteigern auch in die 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 also was die Systeme hergeben und und wie 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 so ein Shopsystem quasi noch mit äh, Produktdetailseiten und mit 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 den äh, Landingpages und alles also sehr auf statisches ähm, gemünzt ist. Deswegen hat mich das durchaus jetzt auch gefreut, als als Shopware da sein Product Stream. Also keine Revolution in dem Sinne, weil, weil weder Stream ist Revolution, noch, glaube ich, einen eine, eine Feed als Stream oder ein Stream als Feed anzubieten. Aber die die Denkweise ist einfach so komplett anders, dass du, die kommen alle, also alle Systeme, die wir ja so haben, so kommen aus dieser Datenbanksicht. Ich habe meine Datenbankstrukturen und versuche die irgendwie darzustellen, in möglichst. Tabellenform, wie auch immer die Tabelle dann aussieht. Also, das ist ja schon teilweise schicker, aber diese Kästchenlogik hat man ja dann immer noch. Und da sieht man halt jetzt wie, und für mich ist da jetzt mal, ich sehe das immer als, als ein herausragendes Beispiel jetzt am Maze, aber die haben es halt jetzt mal in einer in sehr konsequenter, mobilorientierter Form durchdeknoliert Und deswegen sieht man, finde ich, da auch am besten, was, was also was, die, was das andere Spektrum, also das, das andere ende des spektrums letztendlich wäre wenn man sich mal so einen klassischen shop ansieht und dann eben auf der anderen seite ein Maze mit dieser sehr schöne also mit, auch mit der anderen nutzung natürlich dass es so zwischendurch nutzung ist und immer mal ähm, zwischen rein und äh, war so war so witzig weil wir hatten ja das das dinner und 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 im, im Vorfeld der K5. Und ich habe auch im Umfeld natürlich mit den, mit den Speakern oder mit anderen gesprochen. Und dann auch so eine, eine Caroline Juncker natürlich von Viet und Vogue. Die, die sagt, äh, also die ist jetzt natürlich in einem anderen Bereich unterwegs, aber nutzt das total gerne. Und das ist halt auch für sie als Modeinteressierte einfach wirklich eine super Anwendung, einfach um, um sich zu inspirieren lassen. Ich bin mal sehr gespannt, wie die, wie die Kaufabschlüsse dann sein werden. Also ob man tatsächlich das als, als, ähm, als shopping Plattform nutzt, ob das die Monetarisierungsvariante sein muss, ist sicherlich besser jetzt mit One-Click oder mit, mit auf, auf derselben Ebene zu machen, was jetzt ihr angestrebtes Ziel ist. Ähm, aber ihr Anspruch war ja so ein bisschen Inspirationsquelle aller Vogue und und äh, Instyle oder wie sie alle heißen ähm, zu sein und ob es dann nicht noch andere Möglichkeiten tatsächlich gibt. Ja also halt zum
0: Beispiel auch was was ich als Werbung als Werbeplattform anbieten würde nicht vielleicht, weiß nicht für Händler, aber für, für Modemarken zum Beispiel, ne, wo man dann auch sehr spezifisch dann so etwas äh, setzen kann. Also gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten für M.A. ist auf jeden Fall eine, eine spannende äh, Anwendung. Äh, bin ich gespannt, wo sich das hin entwickeln wird.
1: Für alles, weil sie auch in einer Art von Stream arbeiten. Genau. Also ist, ist ein bisschen natürlich in der Darstellung anders, ist nicht so mal durchscrollen, aber ich kann mir eben auch, auch Stream-Anwendungen vorstellen für, für solche, die, ich weiß gar nicht, ob sie das nicht in dem in, in anderen Modus haben, aber, aber das ist, ist ähm, also das wird mir zunehmend klarer, auch mit, mit allen möglichen Leuten, mit denen ich spreche, auch im Prinzip so ein bisschen, was dann mobile Denke heißt. Also, ja. und, und das ist für mich, also ich bin eh schon immer ein Fan von Stream und habe das ja immer Hochgehalten und hatte eigentlich auch schon die Hoffnung, bei Facebook äh, gäbe es da was mit den Anwendungen, die es dann zum Teil hatten und und mit dieser Denke. Und dann kamen die die Facebook Shops raus, also ganz 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 schlimm. Genau das Gegenteil, da wieder eine, eine statische Anlaufstelle drin zu haben. Und jetzt im, im mobilen Bereich, also wenn man mobil so denken kann. Und das hoffe ich immer. Das wäre mein Plädoyer. Also es wäre auch mein exciting Commerce Verständnis von Mobile wäre Stream und nicht Bildschirm. Ja. Sondern egal ob genau. Tablet oder, oder, oder Smartphone, Stream, Scrollen, also noch extremer Scrollen, als man es im, im anderen schon hatte. Ich glaube, wenn man dann E-Commerce oder, oder Anwendungen so denkt, dann kommt man tatsächlich nochmal auf andere Ideen und hat, hat sehr viele andere Möglichkeiten, als wenn man da partout versucht, irgendwie seine Produktdetailseite auf den kleinen Screen ähm, zu bekommen. Also das war auch die letzte, jetzt haben wir fast ein bisschen mehr, mehr fokussiert auf, auf Zalando und diese ganze Welt, aber das war eben auch, weil die Zalando exklusiv nutzen, war das im Prinzip die, die, die dritte oder vierte Session, wenn man, wenn man VC mit reinnimmt, wo man versucht hat, so ein bisschen zu zeigen, wo, wohin bewegt sich auch Zalando. Weil ich glaube, das ist auch der, der nächste mobile Sprung, den ein Zalando machen wird. Und ähm, sie haben ja eigene Anwendungen und aber unterstützen eben auch solche. Und sie haben ja auch er hat ja auch beschrieben, ähm, hat das in der Session gemacht. Muss ich muss ich ganz vorsichtig sein, was ich da sage. Aber im Prinzip auch der der Austausch mit mit den Zalando UX äh, Leuten und Abteilungen ist sehr intensiv von von Amaze und die befruchten sich natürlich dadurch jetzt gegenseitig.
0: Könnte man ja fast schon den Countdown runterzählen bis Amaze dann wieder zurück zum Mutterschiff quasi kehrt. Das, das, ist, das bin, Also bin ich auch gespannt, wie das wie da die Positionierung da mittelfristig, langfristig da äh, sein wird und was das Team, was sie was letzten Endes machen wollen.
1: So, ähm, Equihaya dann aber schon auf Zalando-Basis äh, dann, ja, da ist, da ist viel zu erwarten. Also ich glaube, das, das ist alles, man, man wird gar nicht so schnell schauen können, wie Zalando zuschnappt, wenn irgendwelche spannenden mobilen Anwendungen jetzt auftauchen. Deswegen kann man auch alle Leute nur motivieren. Also das, das war im Prinzip auch so eine Ambition, die ich hatte. Kam jetzt nicht so rüber auf der K5-Konferenz. Aber man kann jetzt Projekte, Themen angehen für Zalando. Also Zalando als Exit-Kandidat. Wenn genau. man sich genau anguckt, was worauf achtet denn Zalando? Und ich glaube, da kann man also speziell im mobilen Bereich, aber auch durchaus im Technologie und in anderen Bereichen, also wenn man sich die Brand Solutions anguckt, man, man sieht ja jetzt genau die Baustellen, die Zalando aufgemacht hat und das ist ja ein Grund, warum sie es offen kommunizieren, dass man genau sich ein Bild machen kann und im Prinzip ja auch nochmal nicht nur Entwicklerressourcen, sondern auch Startups natürlich unlockt und sagt, wir wären euer Exit-Partner und dann, dann haben wir halt so ein wirklich schönes, dann ist dann passt für mich das Wort Ökosystem auch wieder, in ein Ökosystem wie bei Google, wie bei Facebook und bei anderen, die einfach auch bestimmte Sachen, diese Inhouse gar nicht so schnell und so fokussiert entwickeln können, entsprechend aufgreifen können. Also das glaube ich in den nächsten, das müsste eigentlich dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber 2016, 2017 ähm, werden wir das, das auf jeden Fall ein Thema? Sehr viele ähm, Übernahmen. in dem Also falls, falls es genügend äh, innovative Gründer gibt, das muss man auch mal sagen, das ist natürlich auch ein anderes Thema. Aber was da ist und wenn, dann ist ja Zalando nicht auf dem deutschen Markt festgelegt, dann äh, kaufen die halt auch in, in USA oder in, in Asien, das ist ja vor allen Dingen so ein mhm. Thema, wo, wo sehr viel passiert, ähm, sicherlich da auch die, diese Themen zu und kommen da einfach sehr schnell, schnell voran. voran Also ich glaube auch, dass das Zalando dieses Mobile First, oder was ich eigentlich hasse als, als, als Schlagwort, aber diesen, diesen Sprung sehr viel schneller schafft als, als viele andere, durchaus auch als, als, äh, als, äh, als Amazon aber und Ebay, ähm, eben weil sie in diesem Modus unterwegs sind und weil sie tatsächlich ähm, da gedanklich schon sehr viel weiter sind als, als so manche andere und da auch nicht mehr auf, auf, ihr bestehende, auf ihre bestehenden Geschichten Rücksicht nehmen, beziehungsweise die schon so umgebaut haben mit Dein Zalando und mit ähm, anderen Themen, auch mit, mit jetzt, hat mich total fasziniert, kam hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber wirklich so, wenn, wenn man sieht, Salon haben sie gestartet mit, mit Stylisten und, aber diese Stylisten fließen eben in die Dein Zalando ähm, Feed-Seite ein, ähm, also das sind alles schon so so, Wegweiser und, und, und Vorkehrungen, wo ich wirklich glaube, also ich muss immer aufpassen, dass ich nicht dass ich nicht Zalando so juble, aber ich neige dazu. Also, wenn ich halt sehe, ach, manche haben es wirklich verstanden und gehen in die Richtung, dann, dann kann ich auch nichts kritisieren. Also, dann, dann, dann ist das für mich genauso und einfach ein Vorzeigebeispiel und ist ja schön, dass wir mal bei uns, also hierzulande, ein ein Vorzeigebeispiel haben, die das wirklich, also und extrem, also auch finde ich auf internationalem Niveau, extrem ja. gut vorexerzieren, wie man es angehen kann.
0: Also Zalando ist aus, äh, aus verschiedenen Gründen einfach ähm, relevant. Ich würde so abschließend jetzt nochmal kurz nochmal zur Professionalisierung der, der, der Branche zurückkommen, weil ich das auch interessant fand, was ich auch auf der K5 nochmal gezeigt hat, wir haben ja am Anfang das schon angesprochen, dass man regelmäßig die eigenen Ansprüche bzw. die Wahrnehmung nochmal neu kalibrieren muss, um um den sich verändernden Kontext einfach besser wahrzunehmen. Und ich finde, was halt auch nochmal deutlich geworden ist, ist, dass, 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 der, dass die Online-Handelsbranche auch so groß geworden ist, dass man selbst als gestandener Brancheninsider, so manche manche Entwicklungen äh, dann einfach halt vorbeigehen. Also ich fand es zum Beispiel interessant, ähm, so am, am Freitag, als du dann nochmal mit äh, Fabian Spielberger von, von MyDeals gesprochen hast, das jetzt auch als äh, Papa ja äh, auch schon seit einer Zeit jetzt weiter internationalisiert, so heißt, als er eher nochmal so die Zahlen genannt hat, mit denen sie jetzt auch in Deutschland, auf dem deutschen Markt operieren und dann halt durchaus auch, ne, als viele viele Insider auch nochmal überrascht waren über die Zahlen, dass er auch nochmal so ein, so ein unsichtbarer Riese, was halt auch jetzt wo wir jetzt auch in so einer Phase sind, wo sowas einfach auch entstehen kann und dass das das gar nicht zwingend ungefähr, also also die das Wissen darüber gar nicht so gleichmäßig verteilt ist über die Branche, einfach weil das die Branche an sich einfach so groß geworden ist und in so viele verschiedene Richtungen geht, dass es ähm, das hat auch nochmal mal so, so so ein interessanter Aspekt an der ganzen Sache.
1: Das war auch wirklich die Herausforderung. Und da sieht man, und da hat sich für mich auch das K5-Konzept bewährt, wo wir am Anfang ja gestartet sind und, und, und sich natürlich jeder fragt, warum brauchen wir jetzt eine, eine Pure-Player-Konferenz neben den, also warum versammelt man nicht, nicht die alle und, und den gesamten Markt? Aber man sieht jetzt eben, der, der ganze Pure-Player-Bereich ist schon so, also A, Professionalisierung, aber auch so breit gestreut. Und du hast MyDeals angesprochen. Ich hatte wirklich dieses Mal das Problem, ich habe so viele. Also die Möglichkeit gab, so viele gute Speaker, also Insights von, von Speakern zu bekommen, ja. dass ich echt ein Problem hatte, eine Struktur zu finden, wie ich das abbilde. Weil jetzt äh, genauso Martin Heine, der, der, der von, von Auktionata spricht und der Art und Weise, wie man ähm, Video online effizient machen könnte, also wenn er verdeutlicht, was ihn alles unglücklich macht. also Wir haben ja sowohl über Auktionata gesprochen, was die jetzt vorhaben. Und er ist halt eine wirklich wahrscheinlich einer der besten Teleshopper die, auch die, die, der macht das jetzt seit äh, 12, 15 Jahren oder so, um, um den Dreh rum, ist noch super jung, auch im, im Vergleich dazu und, und hat wirklich so eine, hat sich so eine, wie soll ich sagen, ist, ist jetzt auch nicht Fachidiot, im, also unschönes Wort immer, aber ist auch nicht jetzt so fokussiert, dass er nur sein Ding machen und das ewig weitermachen will, sondern das sind jetzt Leute, die, die transferieren, Know-how transferieren und, und, und die Branche ja. ist sozusagen, befruchten können und das passiert ja auch noch. Also und das ist ja auch immer was, was mich halt so freut, weil bis jetzt ist es immer konnte man nie von Befruchtung sprechen, sondern es war immer eher so ein Ausbremsen, wenn so die klassischen Experten reinkamen und und dann eher so Strukturen etabliert haben, wo du sagst, ah ja, das hat man vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren so gemacht im klassischen Versandhandel zum Beispiel und jetzt kommen Leute rein, die die entweder neue Ideen haben oder eben eine andere, eine andere Erfahrung und Wissen mitbringen, die das nochmal, glaube ich, so aufs nächste Level bringen und so hatte ich auch im Prinzip den Ausblick äh, verstanden, da war eben Mildienst drin, da war Amaze drin, da war Auktionator drin mit, mit, mit Martin Heine. Ähm, durchaus auch, fand ich, haben wir jetzt nicht mehr Zeit da noch tiefer einzusteigen, aber im Prinzip auch dass die Mediasaturn-Strategie jetzt mit dem Space Lab, das hat, finde ich, Martin Sinner nochmal ganz klar verdeutlicht, was in einem Konzern möglich ist und wir jetzt äh, ja ein bisschen aus der Not eine Tugend macht und da eine ähm, Strategie, Accelerator-Strategie nennen sie es jetzt ja entwickelt hat, ähm, an die ich durchaus glaube. Also ich glaube, dass das ist so ein, also Konzerne haben nicht viele Möglichkeiten, das zu machen und ich spreche ja genauso von Inkubator und accelerator Acceleratorschwämme. Also es das heißt, ich bin eigentlich kein Freund von von solchen Modellen, aber er hat es auch sehr gut rübergebracht, fand ich, nochmal sehr klar dargestellt, was sind denn die Kriterien? Welche Unternehmen nimmt man rein? Wann und wie baut man das? Und nur um es kurz zu machen, und vielleicht machen wir da nochmal eine separate Ausgabe dazu, im Prinzip die, die Aussage war ja im Prinzip, es muss so komplementär aufgestellt sein, dass es dem Kern nicht schadet und dass die Unternehmen die Freiheit haben, ihr mhm. Ding zu machen und dass man da wirklich neue Geschäftsfelder quasi, ähm, die, die im Regel am Rande von, von Mediasaturn sind, ähm, angehen kann oder angehen lassen kann. Und das ist genau eine eine Variante, so kommt man nicht in diese Konflikt rein. Ach, die die nehmen uns jetzt was weg oder die machen jetzt was, was, was was uns im Endeffekt schadet. Also deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das ausgeht. Ach, ich hätte noch viele Themen. Wir könnten auch, also, Ich fand es gerade jetzt, konnten sie leider nicht in eine ähm, Session, in einen Block reinbringen, weil Martin Sinn am Donnerstag keine Zeit hat, aber gerade mal Rewe und 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 die Metro-Gruppe oder Media Saturn gegenüberzustellen, ist auch nochmal schön, sich das anzugucken. Ähm, Im Prinzip ähnliche Herangehensweise, aber dann im, im, im in der Umsetzung komplett anders. Also ich finde durchaus, in den großen Konzernen tut sich sehr viel. Und das Einzige, was wir an diesem Konferenz ausgespart haben, aber ich fand, Otto-Gruppe war auch bei K5 super vertreten, mit, mit Project A, mit About You und anderen. Wir haben da nicht die, die Corporate Investment Strategie ähm, verdeutlicht. Das wäre so der vierte Player nochmal, der, der, der spannend gewesen wäre. Ähm, also das sieht man aber auch da Professionalisierung und Weiterentwicklung, die haben zum Teil auch aus schlechten Erfahrungen sehr viel dazugelernt. Und ich würde den, den ganzen Konzern-Corporate-Handelsbereich ähm, durchaus nicht unterschätzen. Also der ist man manchmal noch, natürlich noch nicht da, wo er, wo er sein könnte. Und, und die machen noch sehr viel, was ihnen hilft in, in ihren Bereichen. Aber, also Project A, ist jetzt wäre so das Beispiel, die, die ja komplett fern von, von der Otto-Gruppe ihre Dinge machen, die werden noch am, am weitesten entfernt. Und auch da würde ich sagen, also die nächsten vier, fünf Jahre werden, werden super spannend, weil wir halt jetzt, finde ich, aus dieser... Dieser, ähm, wie soll ich sagen, ähm, fällt mir nur uncharmant was ein, also diese, diese Anfängerebene oder Anfängerfehlerebene jetzt raus sind und die, die schon länger dabei sind, haben einfach jetzt ein Level erreicht, ähm, wo, wo es echt Freude macht, den, den, den zuzuschauen und zu verfolgen, was die machen. Ähm, da möchte, möchte ich aber auch betonen, ich habe immer noch, sagen wir mal, 50, 60, 70 Prozent der Branche ist immer noch ganz schlimm, wenn man, wenn man das sieht. Also ich bin eher, ich, ich sehe es ja positiv und sage, wir, wir haben jetzt einfach einen, einen sehr, also einen substanziellen Bereich, aber auch wo es Spaß macht. Und das ist ja immer mein, mein Bestreben, den Bereich dann auch entsprechend zu verfolgen. Und bei den anderen könnte ich auch immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also das ist immer noch ganz, ganz bitter. Das soll jetzt nicht, insofern soll das nicht insofern trügerisch sein. Ähm, Gesamtbranche betrachten ist was anderes, als wenn man jetzt mal so dieses, ich nenne es jetzt mal K5-Segment, aber wirklich halt die, die Wachstumsstrategien äh, treiben auf, auf einem sehr ähm, professionellen Level. Und ich was ich eben auch schön fand, dass vielleicht so ein bisschen abschließend ist, ich glaube, wir haben keine Schaumschläger äh, Show gemacht auf, auf der K5, sondern das Spannende für mich ist zu sehen, wir haben da Leute jetzt, die sehr nüchtern und klar ihren Weg gehen und es eigentlich fast schon schockierend zu sehen, wie gradlinig die Chancen nutzen und da reingehen und professionell äh, machen. Also da, da habe ich immer hohen Respekt, weil das sind dann Leute, wo ich mir denke, Gut, wenn es auf die eine Art und Weise nicht klappt, dann finden sie einen anderen Weg, dass es klappt. Aber die sind sehr zielorientiert äh, unterwegs. Und ich glaube, das ist auch ein Sprung, den die, die Branche jetzt gemacht hat in den letzten fünf Jahren. Wir hatten einfach die, die wir hatten sie einfach nicht. Also wenn ich, wenn ich, und das hat nicht, die ersten Veranstaltungen, jetzt Live Shopping Days oder Exit, die waren eigentlich immer, musste ich konzipieren aus einer Richtung Inspiration. Also Leute haben Ideen und gehen es an, versuchen es halt mal, aber du hattest nicht bei jedem das Gefühl, das ist auch genau der, der das Ding durchboxt und zum Erfolg bringt. Zum Teil auch, weil die finanziellen Strukturen nicht so da waren. Also da, da muss, musste man wirklich so, da waren wir schon auf vergleichsweise dünnem Eis, konnten, konnten aber zumindest verdeutlichen, es ist mehr möglich, als momentan möglich ist, und ich finde, jetzt sind wir auf, auf da schon auf, auf sehr dickem Eis äh, unterwegs, und deswegen bin ich da. Ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt ähm, das überhype oder oder versuche einfach da das jetzt schöner zu reden, als es ist, ähm, weil da bin ich selber auch immer wieder überrascht eigentlich tatsächlich, wie wie schnell das vorangeht und ähm, denke ich mir dann immer Hut ab. Also das hätte ich ähm, jetzt vielleicht von dem Team nicht erwartet oder so schnell nicht erwartet. Also gerade die, dass die letzten zwölf bis 18 Monate, sage ich jetzt mal, auch mit den Börsengängen. Und weil man eben Einblicke in Zahlen hat, ähm, zeigen einem nochmal deutlich, dass ähm, selbst die deutsche, und darüber sprechen wir, deutsche, europäische Branche, jetzt wieder Chancen hat, wo man da wirklich vor, vor ein paar Jahren noch sagen musste, meine Güte, sind wir komplett ausgeliefert, allem, was da aus den USA ähm, kommt oder den, von den Großen kommt. Und ähm, das Schöne oder Motivierende auch, es ist nicht, sind nicht nur die Großen, sondern es ist durchgängig. es, es hat, Professionalität, hat nichts mit der Größe oder ob man jetzt eine Leidenschaft für VC hat oder nicht. Es gibt genauso, finde ich, strategisch gut unterwegs sein der Leute, die einfach sagen, VC ist nichts für uns, sondern wir machen unser Ding, wir haben unser Segment und wir, wir, wir gehen das an ich bin dann, natürlich die Frage ist dann immer, wie groß kann man damit werden, muss man auch nicht groß, groß ist in dem Sinne nicht das Kriterium, aber ich finde der, der Anspruch und das Bewusstsein auch, was, was es an strategischer Kompetenz braucht, das ist eigentlich das Ausschlaggebende und da nicht irgendwie naiv und, und aus, einer, ja, aus einem Wunschdenken heraus sagen, ja, mein online ist gerade das Trendthema, machen wir es halt und das wird schon gut gehen, weil ich glaube, da, da über diese Phase sind wir dann doch raus.
0: Genau und damit kommen wir heute zum Ende unserer großen professionellen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.